0: Men tydligen har de hållit på med det här i flera år. Alltså mm. det är inte ens första gången de har gjort det i år. Och då har det varit så här, ja ah, men tyvärr så kunde inte Jenny komma i år. Hon fick ställa in. Men hon har ju aldrig kommit för hon finns inte. <laughs> alltså, <laughs> nej men alltså det är så sjukt. Jag vet ja. inte, jag, jag känner mig så, alltså det är så förnedrande på något sätt faktiskt.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
0: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Nu är det tillåtet att den julpyntan. Jag med. Vi har hängt så här stjärnor och sånt, men granen mm. är inte öppen. Nej. Den är inte ihopbyggd.
0: <laughs> Nej, vi kör också plastgran mm. Men vi, ja, vi målade hela dagen igår. Så, det, var så här, det har varit kaos i lägenheten. Och liksom, uh, nu är det egentligen lite ordning och reda igen. Så det skulle bli skönt att få lite mysigt.
1: Det skrev jag ju till dig, för jag såg att du lade upp på Instagram att ni målade. Och jag bara såg, såg dig och din mage. Och jag bara, alltså måla är ju hemskt jobbigt. Man tror alltid att det ska vara kul. <laughs> men sen inser man hur jävla mycket jobb det är. Och ni målar ju om... <laughs> Alltså hela köket och vardagsrummet är inte bara ett litet så här, barnrum eller något mm. sånt. Utan det är hela lägenheten. Bara, hur, hur pallar du när du är gravid? Det är helt sjukt. <laughs> Men nej, det
0: var knappt. Alltså, så här, det var slitsamt för kroppen kan jag säga. Mm. <laughs> Även om min sambo gjorde det mesta. Så här, jag fick inte ens titta på stegen. Liksom. Ja, Men... okej, du får ju <laughs> vara
1: mer typ, projektledare än och bara Exakt, jag <laughs>
0: Nej, det, det känns i kroppen faktiskt. Man är inte riktigt lika agil som man brukar vara.
1: Men ja. det blir, det, blir det för färg nu då? För att du, du berättade ju någon gång att Isambo ville måla sitt kontor svart. Och du mm -hmm. var lite skeptisk. <laughs> åt det blev.
0: Alltså, den heter Macchiato, Så att det är lite så här, Väldigt mycket mjölk och lite kaffe liksom. Typ okay. Så ja. ja. det blev mysigt och fint i alla fall. Mm. Inte, inte svart. Ingen sån här vampyrgrotta.
1: Mm. Ska ni göra det i barnrummet? Så? Svart. <laughs> där skallar på det vi väggarna.
0: Ja. Jag såg faktiskt på TikTok någon sån här gothbaby <laughs> som oh, har liksom gud. allting var svart. Det känns inte så himla kul kanske. Den Nej. Ja. Ja, ja. Men nu är i alla fall som sagt första advent. Det är 3 december när vi spelar in och Advent of Code är ju i full rulle. Har du, har du tittat någonting eller gjort någonting?
1: Nej, jag, jag sa det att jag ska definitivt göra första uppgiften, men jag har inte gjort det. Alltså det är svårt. För den, är <laughs> den första?
0: Nej det? men alltså i allmänhet, jag, jag har läst första uppgiften. Jag gjorde det igår. Första delen, men sen kommer jag till andra delen och bara så här,
1: uh,
0: alltså, mm. jag vet inte om jag orkar det här. <laughs> känner man sig
1: så värdelös liksom. <laughs> men det är ju det som... är. Grej, alltså jag vet att vissa tycker det är väldigt kul och kan sitta själv med det men annars ska man verkligen göra det i grupp. Så mm. hade vi suttit på kontoret tillsammans varje dag så hade det varit mycket roligare. Då kunde vi gjort det som en grej, tror jag, varje morgon.
0: Att man ja, bara sant. läser det
1: tillsammans. Precis. ett ja. lite lusikatter och läser Avento men eh, Om man vill eh, hålla på med Avento Code för att när vi släpper det så är det ju några dagar senare så uppgifterna blir svårare och svårare. Då kan man ju faktiskt vara med i Gå med i vår Discord-kanal, dels. Och gå med mm. i kanalen där för Advent of Code.
0: Precis, den är superaktiv och många som pratar där och diskuterar lösningar. Vi och... har ju även en leaderboard som man kan gå in och anmäla sig till så man ser vad man hamnar i topplistan. Mm. Som sagt, inte för att det är en tävling eller något sånt. Jag, jag gillar inte riktigt jag att det ska bli hetsigt. Och så här. Vissa ställer ju klockan på morgonen för att gå upp och göra den klockan sex när den släpps. och så här. Det känns lite overkill, men... Det är alltid ja. kul att få lite statistik i alla fall. Och kanske se hur många stjärnor vi tillsammans lyckas samla ihop.
1: Mm. Nej, så att, men det är äh, kul
0: kika in där.
1: Jag vill bara, jag ska skriva om en till grej här. Mm -hmm. eller ja. eh, Vi har ju då Patreon. Så om man vill stötta den här podden eh, så kan man bli Patreon. Lite reklam mm -hmm. för det. Men eh, så ska jag bara skriva med att om man är patreons så får man få i en julhälsning på posten. Eh, med om man är översjuk på det så kan man ju gå och bli Patreon. Ja, blir det i en månad nu bara för att få ett julkort från oss. Ja, och om man är Patreon och missat att vi har skrivit där att vi, vi vill gärna ha din hemadress. För någon kanske är hemlig med det, men då kan man ju skicka sin... Till kontoret eller, till kontoret eller mm. något sånt där. Ja, tack så mycket till er som är det. Jag vet att alltså många har ju varit det från, från att vi, vi öppnade Patreon. Mm. nu och det gör jättestor skillnad mm. så stort tack till er allihopa mm. okej okay. har vi någon färsk nyhet på lager? Alltså vi har ju det, men vi måste ha nyhetsgingen först för att det ska låta väldigt seriöst
0: Alltså det här är faktiskt en ganska störd grej som kom fram nu i veckan. Som jag blev så här... Alltså jag trodde knappt att det var sant. Och ju mer jag läste om det desto mer tappade jag hakan. Då handlar det alltså om en konferens. Eller faktiskt inte en konferens utan den här, det är en snubbe som driver flera olika konferenser. som är så här, mm. Ganska hög profilerade online-konferenser. Där man får betala ganska mycket pengar för att vara med. Så han har skapat flera. Bland annat en som heter Depternity- en som heter JDCon som är så här en ganska stor Java-konferens och uh, ja, flertalet andra också men det som har blivit en stor liksom, skräll är att det har kommit fram att han har skapat fejkade kvinnliga talare som ska tala på de här konferenserna
1: mm.
0: alltså det är liksom helt AI-genererade bilder typ Um, eller kanske riktiga bilder, jag vet inte men profilerna mm. finns inte alltså så här, någon tjej som var head of engineering på Coinbase eller vad det var och, um, mm. så här, core maintainer på Ethereum och liksom personer finns inte
1: ja jag, jag tappade helt när jag läste det och det är sjukt att om man inte vet det är många talare, manliga talare som är vana talare som inte ens kommer på en konferens om inte det finns, även om hälften är kvinnor, alltså någonting mm. så här, att det inte finns kvinnliga talare. De har det som princip. Och såklart även kvinnliga talare eller deltagare vill kanske inte gå det är en konferens med bara män eller bara låg diversity överhuvudtaget. Det kan vara etnisk diversity också. Mm. Och, och det var liksom argumentet från den här personen då att de skapade fejkade konton. Alltså jag bara tänker så här, hur
0: har de tänkt att det ska funka? Eh, men tydligen har de hållit på med det här i flera år. Alltså mm. det är inte ens första gången de har gjort det i år. Och då har det varit så här. Ja men tyvärr så kunde inte Jenny komma i år. Hon fick ställa in. Men hon har ju aldrig kommit för hon finns inte. Alltså. <laughs> <laughs> nej men alltså det är så sjukt. Jag vet ja. inte. Jag, jag känner mig så. Alltså det är så förnedrande på något sätt faktiskt. Att alltså, man fejkar fram kvinnor för att. Mm. Alltså. Någonstans kan jag ändå fatta att det är typ en god tanke bakom. Mm. Fast jag. Samtidigt som ju... jag tror det handlar mycket om pengar också. Alltså, och som sagt, ja, så ja, då du, här... vill,
1: ja, du vill ju se bra ut så att folk kommer. Ja, och du tjänar exakt. pengar ut för det. Är ett för det är ju inte bra
0: i slutändan. För som sagt, det, det vi vill är ju se representation. Och det här är ju raka motsatsen.
1: Mm. Oh, Nej, det, jag, jag förstår att det alltså, att. Jag, jag tror inte att man försökte göra någonting bra här eller kanske lite eh, men när vi pratade om det här så sa jag ju att ja, men det är precis som många techföretag har ju alltså, låg andel kvinnor och det så det är ingenting man, man behöver inte gå runt och skämmas över det men det värsta där är tycker jag när man i sin marketing använder eh, ja, men dels typ stockfotos på kvinnor som att mm. man har en massa kvinnor som jobbar och en annan sak som är väl Lite så, så där är att man använder inte stock photos men eh, man tar typ så här icke kodande personal alltså folk som jobbar med hår och sånt mm. och rekrytering och så har man dem i sin marknadsföring som, som att de hit. är utvecklare mm. ja som att de har kommit hit det är jätte diverse men det är inte det eh, och jag, jag måste ändå säga att även på företag där det är väldigt många kvinnliga anställda inom andra roller, så känner jag, fall, jag mig fortfarande är ganska ensam. För att de gör någonting annat. Precis. Vi, vi är ju mer lika våra manliga kollegor i intressen och sånt där. Så att vi, vi pratar ju inte samma språk ändå. Exakt. Men ja, en till grej
0: som varit lite sjukrelaterat här, jag vet inte om du vet om det, um, men... Vi har ju följt en tjej på Instagram ganska länge.
1: Okej, okay, ja, 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 jag jag vet inte vad du ska det. säga. Ja, uh, ja, jag tycker jag, uh, jättekul.
0: Och vi har ju varit lite så här. Hon lägger upp väldigt bra innehåll och så här, det är liksom bra content, men det är så <laughs> jäkla, jäkla mycket bra. typ catfishing bilder, alltså så här, hon sitter med sin typ push-up och urringning framför en dator och liksom, alltså, se väldigt snyggt ut på alla bilder men det blir väldigt mycket fokus på hennes utseende. Vi har liksom så här semi-stört oss
1: lite på det. Um. Men det är ett konto som heter Coding Unicorn. Mm. Jag tror att många har sett henne för att ja, det är stort. Vi har stört oss så, många, så mycket på konton som alltså, de tar såna bilder som de sitter inte framför ett skrivbord och jobbar. Eller om de gör det så har de typ så här hotpants på sig eller typ mm. halvnakna alltid och vi så här Tjejer fryser alltid. Det här är så overkligt <laughs> för det första. Uh, och den här Coding Unicorn gör som många andra att hon har bara alltid sin laptop. Så hon ligger bara i här, en soffa upp och ner med sin laptop I och kör där. <laughs> uh, <laughs> eller så. Men hon är ändå påklädd så här. Så ändå så här, ja, men man får väl vara en snygg tjej. Jag ska inte vara bitter. Uh, men du vet så här, vi har ju skrattat åt att ibland visar hon sin skärm. Och så ska hon typ visa att hon kodar JavaScript. Och att eh, textstorleken på koden är typ. Jag vill säga 150 pixlar för att du ska se vad det står. Mm. Och det är så. Och så står det typ så här: console log, eller idiotisk. <laughs> <laughs> och sen står det typ så här eh, i, i själva posten, alltså i texten så kan det vara så här: what do you think about Kubernetes? Och mm. ja, den det liksom inte riktigt ihop med bilderna.
0: Ja. Men det visar sig att det är samma person som har typ fejkat det här kontot också. Ja. Alltså när jag såg det, jag bara nej! Nej!
1: Men, men är ju riktig, ja. alltså hon ja, ja, är inte AI-genererad, ja, ja. men han, han måste ju typ betala
0: någon tjej. Ja. Sen kanske hon fortfarande är utvecklare själv, jag vet inte. Eller så är det bara helt stage ja. att jag har ingen aning. Men i alla fall så är det inte hon själv som har skrivit sitt innehåll och byggt upp hela sin profil. Och i hennes bio så länkar hon ju också till de här konferenserna så att Hela det här är ju också uppbyggt bara för att typ sälja mer biljetter. Åh,
1: vilken härva alltså. Men han kanske känner att han liksom lyfter alltså kvinnor. Jag, jag förstår liksom idén att, att det, det kan finnas en god tanke om det. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Jag såg, jag läste lite i de
0: senaste kommentarerna för det var ganska länge sedan hon lade upp någonting nu förmodligen för att det har blivit lite storm. <laughs> uh -huh. Och då var det någon tjej som skrev typ så här jag kan inte fatta det här, jag skapar ju mitt egna typ så här tech-influencer-konto för att jag blev så inspirerad av dig. Och det är ju bra också i och mm. och sig. Alltså hon har ju inspirerat uppenbarligen. Så att...
1: Ja, för hon har ju inte eller hon eller han, jag vet inte vad jag ska säga längre, men hon har ju inte haft väldigt så här avklädda bilder. Man får väl vara lättklädd också, men jag vet inte, det känns lite som att man de, de kontorna gör det bara för att massa dudes ska följa en typ.
0: Ja, nej. Jag, jag känner mig i Men um... ja.
1: Det låter som att jag tycker att, att man inte kan vara snygg och smart som tidigt. Men du är ju snygg och smart. Vi är ju, vi är ju, vi är ju jättesnygga och smarta. <laughs> och inte fejkade. Oj. <laughs> sjukt, Eller... Det kommer fram att allting är fejkade. <laughs> Hela
0: developers är bara... <laughs> nej, vi har faktiskt träffat lite folk i RL.
1: Ja, men ja, låt oss gå vidare. Jag har en annan liten grej med mig. Vi, vi tog upp State of JavaScript survey när den kom och den är öppen nu igen. Så State of JavaScript 2023 survey är öppen och det går att svara fram till den 12 december. Har du svarat?
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag fick mm. mail om det, men jag tänkte jag ska göra det. Alltid kul att vara med i statistiken. Varför tycker du man ska fylla i den då? Alltså vad ger den?
1: Den är, den är till för alla som använder JavaScript eller TypeScript även om man bara använder det för fan för jag vet att det är jättemånga som ofta gör hobbyprojekt i det. Det tar bara typ 15 minuter och syftet är liksom att mäta hur medveten hur medvetna folk är om features och mäta typ hur populära olika Javascript-features eller bibliotekar och förstå lite vad, vad hela ekosystemet är på väg någonstans. Mm, jag glömmer inte det. 12 december. Så idag har vi med oss två stycken lyssnarfrågor. Och även om vi, vi kanske inte har sagt det på ett tag men vi har ett formulär där man kan skicka in frågor anonymt eller så kan man lämna sin mejl i sitt namn eller så kan man bara lämna... Sin mejl, men ändå liksom vara anonym när vi pratar om det här. Så att vi kan återkomma med följdfrågor. Eh, för ibland skriver ni lite kort och vi har lite saker som vi vill fylla, fylla på med. Ja, men Det är mycket men, lättare eh, att ge ett bra svar om man har lite mer detaljer. Definitivt. Ja, precis. Eh, men här har vi fått in en fråga som är ganska lång där vi nog har tillräckligt mycket. Det kommer från en anonym person eh, som har jobbat i 3-5 år på en eh, stor institution med mer än 1000 anställda. Så det kan vara typ en bank, försäkringsbolag, universitet någon statlig myndighet. Vi vet inte exakt mm. men det är stort. Eller ett stort privatägt bolag kan det vara också. Ju. Ja, men jag tror att vi har att man kan klicka i när det är privat. Ah, okej. Okay, okay. Så har vi är. olika svarsalternativ. Ja. Mm. Men då lider frågan så här. Hej, jag jobbar på ett stort företag som inte är vant vid att utveckla mjukvara själva. Och sitter dessutom i ett relativt nytt team så vi är ganska omogna. Vårt team har både en product owner och en scrum master och ett par utvecklare. Och vi kör en blandning av scrum och kanban. Problemet är att vi utvecklare får skriva våra egna tickets själva nästan hela tiden. Vi bestämmer hur de ska prioriteras, acceptanskriterier, definition of done och så vidare. PO kommer ibland med vad vi ska göra men ofta så måste vi skapa själva tickets och själva utan att någon kollar igenom dem eller går med på hur den sen ska prioriteras. Så jag skulle kunna byta ut en stor del av kodbasen eller komma på egna sidor och features och prioritera dem högt utan att gå via PO. Det är skönt med mycket frihet att man kan få jobba lite med vad som helst. Men risken är att man inte levererar rätt värde till organisationen. Vi har någon typ av roadmap. Och så länge vi får klart det som står på den så är alla nöjda tills någon stakeholder eller PO inser att X fattas. Men ja, det var ju ingen som beskrev att X skulle ingå. Så det känns sjukt svårt att vara produktiv när man kollar på helheten. Det tar så mycket energi från mig att jag behöver tjata fram acceptanskriterier från PO eller någon typ av beskrivning så att jag inte behöver ta alla beslut helt ensam. Jag vill egentligen bara sitta och koda. Jag jobbade i en startup tidigare och där var det liknande, men stakeholders var tydliga med vad som skulle implementeras, även fast man skrev ticketsen ensam. Det hade varit så skönt att bara få en färdig ticket eller sitta tillsammans i alla fall och skapa tickets och sen gå iväg och utveckla utan att behöva lägga ner halva min energi på att skapa tickets, jaga folk för att få information. Är det här normalt? Med vänliga hälsningar, en trött utvecklare. Alltså jag, jag skrattar så mycket när jag läser den här för att
0: <laughs> ibland känns det som att det har kunnat vara någon i mitt team som har skrivit in den. <laughs> mm. Nej, men alltså yep. ja, först och främst, är det här normalt? Mm. Alltså vad är normalt och inte vad normalt? Jag skulle säga att det är nog inte ovanligt. Sen behöver det inte betyda att det är bra eller dåligt för det. Jag tror stenhårt på att det kan finnas både positiva och negativa sidor av det här. Om jag ska dra lite från min egen erfarenhet så har vi det väldigt likt att vi utvecklare skriver typ alla våra, eller alla våra stories själva och då inklusive acceptanskriterier och liknande. Däremot så stämmer vi ofta av det. Alltså vi har ju inte det här att ja, vi bara kör på och prioriterar själva. För prion är ju superviktig, precis som den här personen säger att man kanske inte skapar rätt värde ifall man inte vet att det är rätt prioriterat. Så att det tycker jag är superviktigt att man fortfarande har den här liksom dialogen med ens product owner. Jag undrar lite vad den här p hon faktiskt gör om dagarna. Mm. Får också den känslan?
1: Ja, det roligaste med hela det här var frågan, är det här normalt? För det var bara så, så tyvärr. Ja, jag skulle säga att det hör till det mer normala än det onormala. Ja, men P.O. kanske kommer med krav, men att de absolut aldrig sitter i backloggen och gör någonting själva. Eh, och att man får sköta ganska mycket själv, ja, det är jättenormalt. Jag tycker inte det framgår om det är ett problem eller
0: inte. Det är det som är intressant. Eh, personen skriver typ så här, vi har en roadmap som funkar och alla är nöjda tills någon kom på att X fattas. Mm. Men är det då, alltså blir det en stor grej att folk blir sura och tycker det är fel? För då kan man ju absolut peka på det som att nu har det här hänt tre gånger att ni tycker att vi har implementerat fel. Vi kanske behöver se över vår process. Men är det inte ett problem? Behöver man då verkligen lösa
1: det? Undrar jag. Jag tolkar det som att det inte är ett problem. För annars skulle ju någon ha tagit tag i någon det. Ha... Ja, <laughs> någon hade gjort någonting. Men jag känner igen det hos just organisationer som inte är vana vid att utvecklas. Mm. Som... Där Ingen förstår att det här är pengar i sjön och, och att det är liksom utvecklare som sitter och ja, prioriterar fel ja. saker.
0: Nej, för så som det är till exempel mitt team så absolut att det händer att vi implementerar fel för att det inte har varit tydligt. Men å andra sidan så är det aldrig någon som blir sur över det, för man vet det. Och man har väl gjort den här avvägningen för så som jag känner det ju att vårt team har fått väldigt stor tillit från organisationen och vi är liksom ett empowered team eller vad man ska säga. Vi får ett problem vi ska lösa. Vi får inte tydligt så här, det ska lösa så här och så här och så här utan vi brukar köra feature refinement hela teamet tillsammans. Då går vi igenom liksom här är kravställningen från business, alla förstår liksom vad det är de vill ha. Och sen så får ju vi utvecklare själva definiera upp alla user stories för att jag tror inte en PO har den tekniska kompetensen och veta hur man
1: löser det bäst på ett tekniskt sätt. Så Nej, att... det tekniska, men det jag hör, hör knappt hemma en user story, tycker jag. Det är, alltså En user story är ett krav på, liksom, på en feature och, och vad den ska acceptanskriteria när är bara ja. så här, validerat. Att så här, ja, en användare kan lägga en sak i en varukorg. Ja, det kan den. Mm. Sen om det har lösts i React eller ramverk X det spelar ingen roll men det är klart att en produktägare behöver vara någonstans i alla fall på feature-nivå eller ja, ja. eller vad man nu kör med eh, jag, jag tycker du ska ta upp det här ni kanske har en PO och scrummaster som inte har stor erfarenhet men äh, om de inte har det så antagligen så ser de också det här liknande jag hade först gått till scrummaster i alla mm. fall
0: Ja, det är alltid en Eller bra peong. första väg.
1: Ja, det beror på vem man har bäst re relation med. Och det kan vara så att eh, de inte har tid, men att du kommer få ägare lite eh, och kanske vara beredd på att jo, men, de kan inte komma med bättre krav. Kan du vara med och eh, ta fram kraven? Så kan det bli. Mm. <laughs> och då får du ändå inte koda. Men, eh. Jag kan verkligen känna
0: igen det här också som personen skriver, att det tar mycket energi. Ibland vill man bara få en du vill bara plocka översta grejen i backloggen. Veta liksom att okej, okay, jag tar mm. första grejen. Här står liksom exakt vad jag ska implementera. Och så bara gör jag det. Men så ser det oftast inte ut. För att, ja visst, det kanske är det du gör om du är programmerare. Men är man typ systemutvecklare. Alltså så här, du förväntas mm. bidra mer till helheten och tänka lite själv. Men vissa dagar så pallar man ju inte det. <laughs> och jag kan ja. själv känna det att. Okej, okay, jag bara tar någonting, jag vet typ hur, hur det ska implementeras, men jag måste ändå skriva det sen, för sen kommer vår testare och ska testa det. Och finns det inga acceptanskriterier då, så är det ju jag som mm. får skiten och bara, men hur ska jag veta vad jag ska testa? Mm. Så att, ja, jag förstår smärtan, men precis som du säger, jag skulle mm. nog inte tycka det är något onormalt, utan det, det är vanligt förekommande.
1: Ja, och du har inte jobbat så länge, tre till år, men när du är där och skrapar på det femte året, eh, det här är ju sättet att ta klivet upp till att bli en seniorutvecklare. Eh, annars kommer du vara kvar på någon som bara kodar och det är helt fin. Eh, men vill du vidare i din karriär och ta mer lidroller liksom, eh, alltså, så är ju det här steget att du börjar lägga mer energi det, det, är ju, alltså, det, det krävs mycket från en själv att ta sig vidare och uppåt. Mm. Och det är just sånt här att vara med och Förstå kraven, se till vad som är viktigt för verksamheten, prioritera rätt, hjälpa produktägaren, hjälpa Scrum Mastern, eh, och inte bara vänta på att få saker levererade till sig. Mm. Men det tror, jag att, det tror jag att du som skrivit förstår också.
0: Ja. Men eh, lycka till i alla fall och hoppas att det blir bättre. Mm. Men vi har en till fråga. Yes, och eh, den här frågan den kom in på Instagram i våra DM så den är inte lika så här formulerad som ett fint litet brev. Men jag tänkte
1: vi... Så här har du gjort ett refinement-arbete istället. Det kommer inte alltid som ett tydligt krav, va? Ja, Exakt. Det var lite dialog fram och
0: tillbaka också, vad personen menar och så. Men det är en person som just nu... Jag tror att personen fortfarande pluggar och är lite så här, nyfiken på yrket som konsult och... Kanske lite nervös över vad som förväntas av en när man börjar jobba som konsult. Så hen frågade oss, vad önskar vi att vi visste innan vi började jobba som konsulter? Medan vi fortfarande pluggar. Och personen säger också att äh, det var hon, får jag säga det. Jag, jag tror det. Det är mycket lättare. Du, du får det. Ja. <laughs> hon sa att hon har fått väldigt varierande svar. När har frågat olika konsulter och Vissa har liksom sagt att de inte alls hade någon aning om vad de skulle kunna- och det kom som en chock att de behövde kunna typ cloud- och att de behövde hetsplugga på kvällarna efter och för att liksom komma i kapp. Och några exempel hon drog på vad hon fått höra då var just till exempel ja, cloud. Att man kanske bara har läst om konceptet innan- och att det kunde vara jättestor skillnad på ja, men typ en programmeringstenta- och vad du faktiskt gör- och att det kunde vara att man förväntades kunna eller förlåt, kunna frontend fast än du har en tjänst i backend, och vad innebär parprogrammering? alltså vad så här, massa grejer. Och ja, jag tänker att vi kör bara en liten diskussion om vad vi typ lärde oss i början, och vad vi kände att vi önskade att vi visste innan. Och sen kanske att det egentligen är specifikt för att vara konsult. Alltså det är väl samma om du mm. går till ett produktbolag också egentligen. Sen finns det ju vissa delar som är bra att veta som konsult också som handlar mer om hur är du en bra konsult? Alltså så här, får du lov att fika på arbetstid eller måste du, kan du debitera det? Eller liksom,
1: äh, ja, ja för jag tror vi ska göra ett annat avsnitt som är just där vi reder ut konsult och hur olika... Modeller ser ut och, och så, och vad, absolut vad som kan förväntas. Men jag håller med om att det här är mer en fråga eh, om vad som förväntas från ett jobb. Mm. Och det jag tänker är att, så här, för det kan vara: Och du ska kunna cloud, eller du ska kunna både frontend och bäcken Och det har bara att göra med att som konsult, så kan du komma ut till vilket uppdrag som helst. Du vet ju oftast inte vilket det kommer bli, men när du blir anställd, så vet du att nej, men jag ska ut till. Klarna, de kör liksom TypeScript och jag vet inte vilket cloud de har, men du vet specifikt vad de mm. jobbar med. Det är väl därför man kan bli lite tagen på sängen. Måste jag kunna allt om jag är konsult? Måste jag kunna både Azure och Google Cloud Platform
0: och ja. liksom AVS?
1: Ja, för det kan känna så. för Du kommer ut ur på konsultbolag och folk har så olika kompetenser att det känns som att alla kan allt men nej, alltså, alla kan inte allt de bara kan olika saker. Jag
0: har aldrig ens tittat på GCP eller AVS alltså jag kan ingenting om det typ. till exempel. Jag har jobbat med Asher senaste sju åren typ, så det är det jag kan. Och man mm. behöver verkligen inte känna någon stress att man ska kunna allt, tycker jag.
1: Nej, nej det, det man kan göra är att jag jag, jag kan tycka att som nyexade, så när vi har intervjuat nyexade som vi vill anställa och det är tre månader tills de kommer börja hos oss, eh, så tycker jag det är bra att ge dem hemläxa. Och det är för att ge dem förutsättningar, sen behöver inte de göra det. Men då kan vi skicka mer om att säga, ja, eh, du behöver läsa på mer om test. Mm. Eller något sånt där där vi ser att de är svaga, men det är förväntat. Men så att, ja, det kan ingå att du får plugga lite på kvällen, men det är för din skull. Det är för att du ska kunna komma åt, ut till ett projekt och inte må skit första månaderna mm. när du väl är hos kunden. Vi gör mycket jobb utanför jobbet. Och tvärtom att när vi är på jobbet så har vi, kan vi också ha mycket fritid, för det går inte att alltid jobba. Mm. Är du med på vad jag menar? Att, alltså, vi, vi har inte det arbetet att vi sitter liksom. 9-5 och bara arbetar utan vi kan ta en längre paus för att det går inte men då går man ut och, och tänker på någonting. Mm. Eller så går man ifrån datorn helt och slutar tidigt men då sitter man någon kväll, någon helg och pluggar på någonting. Ja. Eller så lyssnar man på en podd som ni gör nu. Alltså, folk som lyssnar på poddar om utveckling alltså alla som gör det är ju Sitter typ och pluggar på sin fritid Exakt, tycker jag. verkligen. Och jag läste,
0: jag kommer tänka på det nu, jag såg i någon sån här Facebookgrupp jag är med i för kodare. Någon person som skulle ut på sin första lia eller praktik eller någonting tror jag det var. Och den personen var lite så här orolig för hur mycket förväntas jag sitta och programmera om dagarna. Alltså jag är jättenervös för att jag ska behöva sitta och programmera åtta timmar i sträck varje dag. Och man bara säger, men kära lilla vännen, det är liksom ingen som kan sitta och programmera åtta, då, åtta timmar i sträck. Det, det händer inte. Inte ens om du kommer in i ett superflow så sitter du åtta timmar i sträck och programmerar. Alltså det ska man ju inte mm. vara
1: nervös över. Men jag förstår, det där, det där blev jag påminn om nu när du sa det, att jag var också rädd att jag bara, jag kan ju inte koda, tänkte jag, när jag var klar med skolan. Så hur ska jag sitta där och låtsas jobba åtta timmar mm. och inte få sparken? Men det är precis som du säger, ingen gör det för att oftast så har du halva dagen i typ möten eller diskussioner med teamet. Att hitta saker, googla saker. Alltså, ja, men som i förra frågan, den... om knytran,
0: <gär> Göra refinement och definiera upp vad man faktiskt ska bygga.
1: Ja, precis. Du, du är typ glad om du får någonting skrivet på en dag. Det räcker med att Alltså någonting litet varje dag. Att du, du har tagit ett steg närmare resultatet är vad som förväntas. Mm. Det ser ju, Och det kan ju vara... ut. Alltså vissa dagar kan det ju ja. vara att du
0: har mycket bättre. Du har inga möten alls. Men även om du inte har några möten så går det ju inte att hålla upp i sin koncentration hela tiden. Men, men en sak jag kommer ihåg från mitt första uppdrag som jag tyckte var svinjobbigt. Det var typ att göra deployments. Det tyckte jag var mm. så läskigt. Mm. För, att, för det första har man ju aldrig gjort det innan. Alltså när du, <laughs> när du pluggar så på sin höjd så kanske du laddar upp din kod och hostar den på någon skolserver eller något sånt här. Det är ju väldigt sällan man
1: hostar ja. någonting och om man gör det så är det ju absolut inte kritiskt. Det är mer typ så här, det är mer typ nu fick jag inte vi göra det när du är jag pluggade, men nu kan man ändå lära sig GitHub Pages mm. eller typ så här Heroku... Men det är ju verkligen ingenting som
0: är så här nej Inga om någonting går sönder. Och så. Nej, <laughs> exakt, och nu plötsligt så ska man pusha kod till produktion och liksom, mm. man vet att man kan ta sönder saker. Och li, alltså, och det tror jag inte heller finns någonting att förbereda sig för. Alltså, det är någonting den tryggheten att faktiskt våga göra en deployment och klicka på knappen. Nu, är, ja, jag vet inte, många kör väl förmodligen pipelines nu så att det är, sker liksom automatiskt man har DevOps, men det finns ju fortfarande sådana här automat... Eller vad säger man? Manuella deploymentflöden. Mm. Jag minns att i ett av mina första projekt då var man tvungen att liksom remote desktopa in på någon server. Du skulle packa upp en zip-fil och du skulle typ installera den på något speciellt. Du skulle köra ett bash-skript och så här... Alltså det var liksom... Man var ju svettig. <laughs> uh,
1: I mean, ja. Jag håller med. Jag, mitt första projekt var extremt modernt med... Alltså jag hade hör, hört talas om cloud och tyckte det lät som någonting cool Och det här var liksom ett helt cloud-native, bara massa functions i GCP-projekt. Jag fattade så lite, men det var ingen som förväntade sig att jag skulle kunna cloud. Men jag ska ändå säga det att efter det, då satt jag mellan uppdrag i typ några veckor och då, och då tog jag ett GCP-certifikat, det här basen för att... Ja, men jag kände att jag ville kunna det. Eh, så att, alltså ja, kolla cloud, men så här, kolla inte på någonting du är ointresserad av. Nej. Men är det att du känner att cloud verkar var något väldigt coolt som jag gjorde, då är det värt det. Men eh, du behöver ju inte det, du kan istället fördjupa dig mer i CSS. Mm. Eller vad det nu ska vara. Det är... Alltså det är, det är ju bara folk som har jobbat länge på ett team som kan lita av allting. Ja, men så är det ja.
0: ju. Och det, man bygger upp det med erfarenhet och allting. Men här eh, ja. häromdagen så pratar jag med en person som är ganska junior. Som har jobbat i typ... Ja, men nu har nog personen jobbat i kanske ett år ungefär. Eh, och berättade då hur den personen har känt att den behövde sitta och plugga på kvällarna. För att liksom komma i kapp och vara lika bra som sina andra kollegor och liknande. och jag sa liksom att sa Ingen förväntar sig det av det. Men grejen är att jag vet, jag gjorde ju samma sak själv. Jag mm. kände ju den här pressen. Men den pressen kommer ju typ av från en själv. Alltså mm. ingen senior kollega förväntar sig att du som är helt nyutexaminerad, aldrig har jobbat, ska kunna massa saker. Utan man får ju ha förståelsen och lära sig. Sen är det klart mm. att man kan ju inte vara liksom ett stolpskott och inte fatta någonting. Men så länge du kan ställa bra frågor och liksom är intresserad och vill lära dig och försöker liksom förstå när någon förklarar och inte bara förväntar dig att få en lösning serverad i knät så kommer man ju väldigt väldigt långt
1: Men är det inte så att för vi säger så här: du behöver inte sitta och plugga på kvällarna men samtidigt för att du och jag och alla som är i några ska kunna ställa relevanta frågor så måste man typ sitta på kvällarna och försöka förstå saker för att under arbetsdagen så är man så förvirrad av allt som händer just där, att man måste få ta ett steg tillbaka när man är ensam och så här, vad fan var det de snackade om nu när de pratade om ja, men det deployment nog, ja. eller vad det nu är.
0: Absolut, men det beror nog lite på vad det är man alltså, anser med att sitta och plugga. Mm. För som, som du säger, det kanske, det kanske med att man går tillbaka till det man har pratat om under dagen, man kanske har skrivit upp lite ord som man inte riktigt förstår, som man vill kolla upp. Det var ja. ju typ sånt jag gjorde, eller att jag försökte, alltså att jag bara försökte fortsätta jobba lite. Men det var inte så att mm. jag bara, nu ska sitta här
1: och lära mig något helt nytt, nu ska jag sitta och lära mig Kubernetes. Nej, nej. Så men, det var, men, inte det det var ju inte liksom. den Men det var ju då, alltså, att du satt på kvällarna mm. och pluggade. det, det kanske det kanske är så man får göra, men måste inte. Men är du på ett kanske bättre företag, eller ligger du efter för att du har läst mer teoretiskt, alltså universitetsutbildningar, då får du typ göra det. Jag vet att jag lyssnade, förkastades jag in i JavaScript, som jag kände att jag verkligen inte kunde. Jag gick och lyssnade på väldigt mycket poddar. Liksom på syntax som jag har pratat om. Som är en podd som är mycket mer så här. Eh, Hur funkar array-metoder i JavaScript? Mm. Och så gick de igenom. Eller vad är synk-await? Så att jag sen. När jag kom till projektet igen. Så bara. Ah, Okej. Okay, det här hörde jag om igår. Yeah, så nu förstår jag mycket har om mer. <laughs> ja. Och jag, jag tyckte nog inte att det var så jobbigt. Själva det här pluggandet. För att jag var väldigt intresserad. Och så här, man är så. Vad heter Iger? Mm. När, när man är ny. Eh, och ung också. Så att det var nog bara kul. Det jag var nog när man var på jobbet. tror jag mm. att Då var jag väldigt nervös. Men inte efteråt. Och någonstans så tänker jag att det här kan ju inte vara unikt
0: för utvecklar heller. Alltså så är det väl alltid första gången. Om du mm. har pluggat till jurist. Och du har bara suttit och läst liksom, teorin. Och sen ska du liksom, göra din sån här... Ja, man gör ju någon sån här praktik, eller typ, vad heter det? Man måste ju vara på en advokatbyrå eller någonting en viss tid för att få lov och sen jobba. Ja. Det måste ju vara samma sak där att man kanske behöver gå hem på kvällen och läsa på vad var nu egentligen den här lagen, och vad betyder det här och sånt.
1: Ja och jobba över tid ja. för, att, för att bli klar med det som mm. man känner förväntas av en. Och så är det. Och vi gör det så mycket lättare för att informationen går att googla på. Mm. Det kan vara lite svårt i andra yrken tror jag att gå hem och bli bättre på det hemma.
0: Ja. Men sammanfattningsvis, Men ja. alltså jag tror inte att du som har skrivit in till oss behöver vara nervös eller att du måste liksom hetsplugga på kvällen för att komma ikapp utan att liksom försöka smälta det du har lärt dig under dagen och komma ihåg och liksom, ja lära dig det och sen känns känner liksom ingen stress över att du ska lära dig nya teknologier och Kubernetes och liksom Docker och sånt för att vi kan ju typ inte det själva. Alltså så, här gemene utvecklare kan inte Kubernetes.
1: Nej, det är alltså på nivån att om du, om du hör att folk pratar om det så ska du veta vad det är. Mm. För antagligen är det relevant i ditt projekt så, men nej. Jag håller med. Det, det är lugnt. Bara lean intuitivt mm. Och ge inte upp. Lyssna på den här podden. Mm. <laughs> nästa tipset. <laughs> Okej. Okay. Men eh, tack så jättemycket för att ni skriver in och fortsätter skriva in eh, era frågor. Så hörs vi mer nästa vecka. Mm. Och som
0: sagt, gå gärna med i vår Discord och skriv frågor där också. Det är, mm. Jag blir så glad varje gång jag ser vilket fantastiskt community vi faktiskt har byggt upp. Och att folk är så hjälpsamma och ställer frågor och hjälper inför arbetsintervjuer och sånt. Det är faktiskt skitkul att se. Så att stort kudos till alla er som är aktiva där. Mm. Yes. Vi ses nästa vecka. Hej då! Hej då.